0: ¿Qué tal, queridos hermanos? El Señor los colme de gracia y de bendición que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Créanme que es un gusto poder compartir con ustedes, por la gracia de Dios, algunas reflexiones, sin duda alguna, que nos inquietan varias cosas. Y en medio de esas realidades, decir una palabra... ...en torno a la Virgen de las Mercedes... ...y una voz de aliento y de consuelo... a ...aquellos que trabajan... ...con el grupo de personas que están... ...recluidas en las cárceles... ...pero también... ...expresar nuestra... ...condición eclesial... ...de orar por los que están recluidos... ...de hacer algo por sus familias... ...por sus esposas... ...por sus hijos... ...por su familia... ...de orar por ellos por las autoridades y por clamar también justicia, porque muchas de las personas recluidas son inocentes y muchos culpables están en las calles cuando debieran estar entre rejas. Por eso, sin entrar en controversias, digamos que la bondad de Dios permite que nosotros, ocupándonos de los que están en las cárceles, adquiramos un tiquete de salvación. Vengan benditos de mi Padre, porque estuve preso y vinieron a visitarme, porque estuve recluido, detenido y ustedes se ocuparon de mí. La promesa es: vengan benditos de mi Padre a poseer el reino eterno. No se trata de dar el reino baratamente a un periodista que se empeña a veces bajo el amparo del dinero en defender a una víctima inocente, que no es tan inocente, pero que utiliza todas las herramientas periodísticas para dar a conocer, para denunciar, para acusar incluso a los inocentes. Y cuando los medios de comunicación no están al servicio de la verdad, sino también al servicio de la economía, las cosas son distintas, son a otro precio. Y esto nos ocurre con frecuencia. Podemos decir entonces que cuando los medios de comunicación cogen a una persona y la condenan, son ellos los que la enjuician. Y algunos periodistas hacen las veces de fiscalía, de procuraduría y de juzgados públicos condenando a una persona, masacrándola y dejándola entre rejas. Y muchas veces esa persona sometida a esos juicios y a esos criterios es inocente. Porque al fin y al cabo los medios de comunicación manipulados y manipulables hacen que las informaciones y las investigaciones tomen otros rumbos y distorsionen la verdad y la alejen de la verdad que corresponde. Así las cosas. A lo largo de la historia se han presentado muchos acontecimientos mucha gente encarcelada, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura nos relata tantas veces hombres encarcelados, los profetas encarcelados, San Juan el Bautista sometido a la cárcel, San Juan el Evangelista condenado a muerte y fue sacado de la cárcel y traído para ser ejecutado. Y los hechos de los apóstoles nos dicen que los primeros discípulos también fueron hechos presos, y que fueron metidos a la cárcel Pedro y Juan, y que las cárceles se abrieron en un terremoto. Y los hechos de los apóstoles nos narran también que Pablo en otra ocasión fue también metido a la cárcel, y que cuando estaba haciendo oración y cantando, también se abrieron las puertas de la cárcel, y el que estaba cuidando la cárcel, por tratarse de Pablo y de los que estaban con él, sintió tanto horror y tanto miedo que iba a matarse. Y Pablo le dijo, no lo haga. No es que nosotros nos hayamos volado, estamos aquí. Es que Dios nos abrió las puertas de la cárcel, que hay algo distinto. Es que es Dios el que está procediendo, es que es Dios el que está orando. No te suicides. Y después ese hombre se encargó de llevar a Pablo a su casa y terminó creyendo en el Dios de Pablo, en el Jesucristo que Pablo anunciaba. Ese es el misterio de nuestra fe. Y así continuaron las cosas a lo largo de la historia y han continuado los presos y las cárceles. En un determinado momento de la historia, hacia el medio evo, empezaron las guerras y a llevarse a los perdedores cristianos a reclusiones y a pedir botines por ellos. Y era necesario pagar fianzas. Y entonces surgió una comunidad religiosa por carisma en aquella época y se llamaron los mercedarios. Su tarea y su carisma era fundamentalmente recoger medios para pagar que algunas personas que estaban... Eh, secuestradas, presas y por las que se pedía entonces que se pagara eh, se hicieron el esfuerzo en sus pueblos y en las gentes de recoger los recursos que eran requeridos para procurar la libertad de los que estaban esclavizados, de los que habían sido tomados presos en la guerra y llevados a, en, a modo de botín y de los que había que pagar una fianza para poder quedar libres esos que tomaron esa consideración y ese carisma fueron entonces los padres mercedarios los que se ocuparon de esta tarea de este ministerio urgente y necesitado pues bien una vez en las oraciones, en las preocupaciones de su trabajo los mercedarios encontraron que la Virgen María se les había revelado, se les había manifestado, mostrándoles que la obra era una obra buena y que valdía la pena ser considerada y continuada. Esa manifestación es la que se llama la Virgen de las Mercedes, la de los mercedarios, la que los anima y los fortalece para continuar dando gozo y esperanza, liberando, pagando fianzas a través de oraciones por los que están encarcelados, la Virgen de las Mercedes, y esa Virgen de las Mercedes que estamos considerando estos días, se constituye entonces en la patrona de los reclusos. De ahí que en estos días celebremos la fiesta del recluso, y sea la ocasión para que nosotros consideremos también la bienaventuranza, estuve preso y viniste a verme sí se trata también de una consideración de una obra de misericordia de una obra de caridad podríamos buscar mejores condiciones de vida para los reclusos de nuestras naciones y especialmente de nuestra nación colombiana donde una buena parte pasan completamente hacinados sin rehabilitación sin posibilidad de mejorar condiciones de vida. Por eso muchos de ellos, antes que salir de la cárcel, con mejores posibilidades, después de haber crecido y aprendido las lecciones de la vida, salen peor, salen antisociales, incapacitados para trabajar y hacer cualquier cosa, aprendieron a cometer delitos aprendieron a ser más malos y más daño a la sociedad esto no es justo esto no debe ser lo nuestro sin embargo es la manera como nos estamos comportando culturalmente no solamente metemos a una persona a la cárcel sino que buscamos las condiciones para que se pudra literalmente hablando en la cárcel no para que viva en condiciones más dignas y más humanas sino al contrario para que se deshumanice y se desdiga de su dignidad humana esta es una miseria en medio de esas realidades hermanas y hermanos muy queridos les invito y les animo a una mirada de fe y de amor nosotros los creyentes entendamos y redoblemos nuestra ocupación y nuestra preocupación por los que están en las cárceles no podemos ser indiferentes algunos de nosotros podrá decir y escudarse que es muy difícil entrar a una cárcel que es prácticamente imposible entrar a una cárcel es verdad pero esto no excluye que podamos hacer algo por los pobres de manera organizada a través de la llamada pastoral carcelaria y los presos podrán entonces esos hermanos en estas casas de rehabilitación podrán encontrar en los hermanos que se ocupan de ellos alguna atención a necesidades o la posibilidad que el tiempo que nosotros no tenemos o no disponemos para estar con ellos, que los pueda utilizar otro, que en nombre de nosotros o de nuestra comunidad los asista y está pendiente de las necesidades más apremiantes que usted, querido hermano o hermana, incluso ya pensionada, podría ser una persona que vaya a enseñar con su propia vida al leer, a los analfabetos, a los que no saben leer, que usted con su propia vida, ya con años y con canas, puede ser la mejor lección que puede aprender un recluso, que sí es posible y que se necesita su presencia. Los jóvenes, los colegios y las universidades debieran pasar algunas lecciones visitando a los reclusos, y debiera ser cuestión de todos no de unos pocos la realidad nos deja lecciones imborrables y la realidad es que hay personas en la cárcel padeciendo y sufriendo demasiado algo podemos hacer por ellos algo debemos aprender de ellos siempre nos cuestionarán y siempre habrá interrogantes para nosotros que al celebrar esta fiesta de las mercedes oremos también por las familias de los reclusos cuánto sufrimiento cuánto dolor y cuánta angustia cuánta tristeza madres esposas hijos por un hijo o una hija que está en la cárcel qué sufrimiento qué dolor Oremos también por esas familias sometidas a tener que vivir en la orfandad, aunque tengan el papá vivo o la madre viva, sometidos a vivir como huérfanos, porque o papá o mamá no están con ellos, porque están recluidos en una cárcel, créanme que no es tan fácil la vida ni los acontecimientos que se dan en ella. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe, y que la Virgen de las Mercedes interceda por nosotros y por los que están recluidos en las cárceles. Amén.
1: Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes. La libertad y el para salir de esta celda, todo debe encuentro amargado pagando una larga pena, la máxima del juzgado, de rodillas le prometo, que al vicio no vuelvo más, yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar, virgen de las Mercedes, Patrona de los recursos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho, sí, ¿qué le dará de
2: beber? Oye, ¿qué le dará de comer? Oyente de Radio María, de nuevo aquí, en este programa de Hablemos con Monseñor, dándole gracias a Dios por ese don maravilloso de la vida que nos permite unirnos como comunidad de creyentes, como comunidad cristiana, con ese manto de la mamita María que nos convoca para ser una sola iglesia, para que podamos hablar de la presencia de Jesús en nuestra vida, para que podamos crecer. Eso es lo que hace Radio María, unirnos bajo el manto de María para que seamos uno solo, como siempre el Señor lo ha querido. Saludo muy especialmente a cada uno de ustedes, nuestros oyentes fieles que se encuentran allí, pendientes de este programa y de toda la programación de Radio María, a las personas que se encuentran en producción, a las personas que hacen posible que todos estos programas estén al aire, al Padre Germán, a todas las personas que nos ayudan, nos colaboran con las diferentes, a Monseñor Julio que nos da orientación sobre las diferentes catequesis que nosotros podemos trabajar aquí en este programa. Hablemos con Monseñor, las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, que se encuentran privados de la libertad, hace poco acabamos de pasar precisamente la fiesta de las Mercedes, que Monseñor Julio nos ha hablado ampliamente acerca de este evento tan especial de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. También dale gracias a Dios por Francia que nos ayuda y nos colabora en esta catequesis semana a semana. A todos, a todos, absolutamente a todas las personas que se encuentran pendientes de estas eh, catequesis y de estos programas de Radio María, un Dios les pague y de verdad, gracias por su fidelidad a esta causa tan bonita que tiene Radio María para la evangelización. Monseñor Julio, como se los decía, nos ha hablado acerca de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. Es cierto, hay muchas actividades que se realizaron en las diferentes eh, cárceles, en las diferentes parroquias. También, eh, por ejemplo, aquí en la Merced, eh, las actividades durante el día, las celebraciones fueron muy bonitas, eh, bastante concurridas y obviamente se hace un trabajo especial con la pastoral penitenciaria que lleva a las diferentes cárceles los insumos que necesitan estas personas que se encuentran privadas de la libertad, es mucha la necesidad que hay, no solamente de los insumos, sino también de la evangelización el Señor me permitió a mí eh, vivir y estar activa en la pastoral penitenciaria un tiempo donde íbamos y ayudábamos en la evangelización y de verdad que eh, es necesario, es qué bueno que las personas si tienen esa, esa necesidad de hacer vida una de las obras de misericordia de visitar a las personas que se encuentran recluidas en las cárceles que pudieran hacerlo, buscar dentro de las arquidiócesis eh, la pastora penitenciaria y empezar a sumarse, porque se necesitan personas que ayuden y que lleven el Evangelio. Son muy pocas las personas que se dedican pues por temores, por diferentes eh, situaciones, pero qué bueno que se pueda realizar. No solamente la pastoral penitenciaria es ir a la cárcel, sino que también es buscar una resocialización de las personas que van saliendo de allá y se tienen en las diferentes eh, parroquias donde se tiene la pastora penitenciaria, se tienen actividades para ayudar a estas personas que salen a una resocialización que se necesita y que puedan buscar eh, el empleo, que puedan ayudarles desde la parte espiritual a tener un complemento idóneo para que su resocialización sea mucho más llevadera en un mundo donde siempre tendemos a juzgar. Pero bueno, eso dejémoslo en la mano del Señor. Oremos por cada una de las personas que se encuentran privadas de la libertad y no solamente por ellas, sino por sus familias, que son las que pasan también bastantes dificultades. Para la catequesis del día de hoy, ya habiendo pasado la fiesta de las Mercedes, queremos trabajar esa fiesta que viene para este fin de semana, que es la fiesta de San Jerónimo. Ya con ella, como dijo Señor, terminamos el mes de septiembre y sabemos que en el mes de septiembre es un mes dedicado a la Biblia. Entonces queríamos este último programa del mes de septiembre dedicárselo a San Jerónimo que fue el que se dedicó a la transcripción de la Biblia para que la pudiéramos tener nosotros aquí. Transcribió la Biblia del griego y del hebreo al latín, realizó la Vulgata y a partir de allí se realizaron muchas traducciones y por ello tenemos la que tenemos tanto ustedes allá en casita como nosotros acá. Entonces vamos a saludar, antes de entrar en materia, a nuestra compañera Francia Yanira que se encuentra ya en el continente europeo en Barcelona.
3: Hola Diana, qué alegría saludarte, qué alegría saludar a nuestros oyentes, como siempre en este espacio de Hablemos como Señor, que nos ofrece Radio María para que compartamos, para que nos hagamos compañía, para que seamos más familia, para que hagamos comunión, para que seamos más iglesia, y para que vayamos acrecentando nuestros conocimientos y nuestra fe en el Señor. También en Mamita María, tal como lo decía Monseñor hace un rato, pues hemos celebrado días anteriores la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, o la fiesta de la Merced, como se se dice acá en Barcelona, en Cataluña, se celebra esta fiesta, sobre todo en Barcelona, que es una ciudad que está cobijada bajo el patrocinio precisamente de, de esta advocación de María, ¿no? Es la patrona de Barcelona, María, en la advocación de La Merced la patrona de toda la ciudad y por tanto pues han pasado unos días de mucha fiesta, unos días donde también se aprovecha para hacer puente festivo y celebrar durante varios días con diferentes actividades no solamente religiosas sino también a nivel de la ciudad los ayuntamientos, es decir la, las alcaldías, pues programan actividades, programan fiestas, eh, pólvora castillo, también es una fiesta que Sobrepasa un poco lo religioso a lo social ¿no? y a lo comercial también se puede decir, pero quiero decir que es una fiesta que se siente mucho en la ciudad, ¿no? que no pasa inadvertida porque obviamente la gente la está esperando y por lo general también es la fiesta con la que se cierra el verano, entonces marca como un antes y un después para las personas aquí de esta ciudad y pues se ha pasado estos días con esta celebración de las mercedes unas mm, eucaristías también muy disientes muy bonitas muy solemnes con coros con todo lo que la iglesia siempre nos presenta no entonces una, una fiesta bastante arraigada y que me hace también acordar mucho de mi arquidiócesis de cali no sobre todo que sabemos que la merced es la alcaldesa no entonces y que tenemos allí en el convento de la Merced, pues esta vocación muy bonita y de, de muchos años de tradición que las hermanas Agustinas han conservado siempre en los fieles como esa, esa fe y esa devoción y esa también tradición religiosa, ¿no? Entonces es, ha sido una fiesta que me ha recordado mucho a mi Colombia y mi Santiago de Cali, mi arquidiócesis de Cali. Bueno, eh, eso para hacer un poco de eco también con lo que nos hablaba Hace un rato, Monseñor Julio, nosotras, ya en nuestro espacio de hoy, pues vamos a, a tratar, como tú lo decías, Diana un poco el cierre de este mes de septiembre que ha sido el mes de la Biblia siempre cada, cada septiembre dedicamos eh, en las parroquias, en los grupos y en los espacios eh, de televisión, de radio católicos a, a hablar y, y a conocer un poco más sobre este tema nosotros ya estamos pues cerrando este mes y por ende pues recordarlo ¿no? lo importante eh, y lo vital que es para nosotros como cristianos, como católicos este libro sagrado que es la palabra de Dios y también hablar un poco de San Jerónimo, que ha sido el que nos ha hecho esa traducción al latín y, a, y con eso pues ha abierto como las puertas para que se vaya traduciendo a otros idiomas eh, más, más modernos, ¿no? más contemporáneos y que todos hoy en día podamos tener ese acceso a la Sagrada Escritura, tener ese acceso a la palabra de Dios y poder tener allí la base de toda nuestra fe.
2: Qué bueno, Francia, que nos comentes y nos ayudes a conocer un poquitín más de la cultura europea y saber que Nuestra Señora de la Mercedes es la patrona de Barcelona. Qué interesante esas actividades y saber que para ellos están esperados por el festivo que tienen allá en España. En, precisamente en Barcelona. Bueno, nosotros vamos a entrar en materia aquí con San Jerónimo. San Jerónimo, su nombre completo era Sofronio Eusebio Jerónimo. Su ciudad natal era Estridón, en la actual Croacia. Su fecha de nacimiento no se conoce con exactitud, pero fue alrededor del año 347. De una familia muy cristiana y acomodada, recibió una sólida educación y apoyado por sus padres, perfeccionó sus estudios en Roma. Allí se entregó a la vida mundana dejándose llevar por los placeres pero pronto se arrepintió y recibió el bautismo y se enamoró de la vida contemplativa por esta razón se mudó a aquileia y se convirtió en parte de una comunidad de ascetas esos ascetas son personas que buscan la perfección espiritual viven en renuncia de lo mundano y en una disciplina muy exigente de todo lo que tiene que ver con el cuerpo Algún tiempo después, él abandonó esta comunidad, decepcionado por las enemistades que habían surgido en ese ambiente partió luego para el oriente y se detuvo en Trier y volvió a Estridón y partió de nuevo. Permaneció unos años en Antioquía, donde perfeccionó su conocimiento del griego y luego se retiró como ermitaño al desierto de Chalkis, al sur de Alepo. Durante cuatro años se dedicó plenamente a sus estudios, aprendió hebreo y transcribió códigos y escritos de los padres de la iglesia. Fueron años de meditación, soledad e intensa lectura de la palabra de Dios que también lo llevó a reflexionar sobre la brecha entre la mentalidad pagana y la vida cristiana. Amargado por las diatribas de los anacoretas, diatribas significa injuria o censura contra alguien. Entonces, el cansado de esas injurias de los anacoretas regresó a Antioquía. Y ya en el año 379 fue ordenado sacerdote y luego se trasladó a Constantinopla, donde continuó estudiando el griego con San Gregorio de Nacianceno. En el año 382 Jerónimo volvió a Roma para participar de una reunión convocada por el Papa Damaso sobre el cisma de Antioquía. Como su reputación ascética y erudita era bien conocida. El pontífice lo eligió como su secretario y consejero y lo invitó a realizar una nueva traducción de los textos bíblicos al latín. En la capital, Jerónimo también fundó un círculo bíblico eh, iniciando el estudio de la escritura por mujeres de la nobleza romana que, deseando aprender el camino de la perfección cristiana y deseando profundizar su conocimiento de la palabra de Dios, lo designaron como su maestro y guía espiritual. The <laughs> cat Dado que las estrictas reglas que surgían a sus discípulos eran consideradas demasiado duras, se comprende por qué su rigor moral no fue compartido por aquel tipo de clero demasiado laxo. Jerónimo tampoco era bien visto por otros muchos debido a sus modos agresivos y a su carácter difícil. Además, condenaba rigurosamente los vicios, las hipocresías y a menudo polemizaba con los sabios y entendidos. En estas condiciones de contrastes, cuando Damaso murió, decidió mejor volver a Oriente y en agosto del año 385 se embarcó en Ostia para para llegar a tierra santa acompañado por algunos de sus fieles monjes de un grupo de sus seguidores entre ellos la noble paula con su hija eustoquia que se embarcó en una peregrinación llegó a egipto y luego se detuvo en belén donde abrió una escuela que ofrecía su enseñanza de forma gratuita gracias a la generosidad de paula construyó un monasterio masculino uno femenino y un hospicio para los viajeros que visitaban los lugares santos ya San Jerónimo pasó el resto de su vida en Belén, dedicándose siempre a la palabra de Dios, a la defensa de la fe, a la enseñanza de la cultura clásica y cristiana y a la acogida de peregrinos. Un hombre impetuoso, a menudo polémico y peleonero, que era detestado pero también muy amado. No era fácil dialogar con él, sin embargo, dejó un gran legado al cristianismo con su testimonio de vida y sus escritos. A él le debemos la primera traducción al latín de la Biblia, la llamada vulgata con los evangelios traducidos del griego y el antiguo testamento del hebreo que aún hoy en su versión revisada sigue siendo el texto oficial de la iglesia latina la palabra de dios tan estudiada y comentada también se comprometió a vivirla concretamente dijo benedicto XVI, que dedicó dos catequesis a san jerónimo en las audiencias generales del 7 y del 14 de noviembre del 2007 Murió en su celda cerca de la Gruta de la Natividad el 30 de septiembre y probablemente en el año 420.
1: Estridón vio la luz de un hombre elegido por Dios A la Escritura se consagró y por ella vivió Tres pecados le atormentaban y el fuerte oraba y al desierto
3: Han sido numerosas las traducciones que se han hecho de la biblia se dice que se ha traducido de forma completa a 450 lenguas y en más de 2000 lenguas se han hecho traducciones de forma parcial esto viene a convertir la biblia en el libro más traducido de la historia algunas de estas traducciones incluso han sido tan trascendentales que han influido de manera importante en el mismo desarrollo de las lenguas y de las culturas en las que se han dado sus traducciones. Las primeras traducciones de la Biblia se hacen como en el mismo periodo en que han sido redactados los mismos libros que contiene. Es decir, sabemos que la Biblia es un conjunto de libros que se han ido escribiendo a lo largo más o menos de mil años y en un mismo periodo más o menos se han ido comenzando a hacer esas traducciones, ¿no? El, el texto masorético al hebreo los Targun en arameo la traducción incluso al griego que es la denominada Biblia de los 70 que se realizó de los textos originales que componen la Biblia hebrea del judaísmo es decir, para nosotros el Antiguo Testamento ya los textos del Nuevo Testamento fueron escritos directamente en griego esa versión que sigue siendo utilizada en, en buena parte de la cristiandad oriental además de las traducciones de la Biblia de, a otros contextos. ¿no? En diferentes ámbitos lingüísticos, algunas de, de estas traducciones eh, se cuentan entre las más antiguas incluso. Aunque hay traducciones anteriores o más antiguas, que se llamaban Vetus Latina, se de cuenta que la traducción al latín que hizo San Jerónimo en el año 382 ha sido la traducción más dominante para la cristiandad occidental y continúa haciéndolo para el catolicismo hasta la edad contemporánea. contemporánea. Sí, es una traducción que hace San Jerónimo en el año 382. ¿sí? Entonces podemos ver cómo la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, ha sido el libro más traducido de la historia, ha sido traducido a tantas lenguas, en principio tomadas de dialectos muy originales, muy antiguos, y pasando incluso después al latín, que abre la puerta para ser traducida a muchísimos otros idiomas más actuales, ¿no? nuestros idiomas de ahora. Por eso es tan importante esa traducción que hace San Jerónimo en el año 380. 82. Ya a finales de la Edad Media ya habían aparecido traducciones totales o parciales de la Biblia en lenguas vulgares, romances y germánicas. ¿Sí? Las primeras traducciones de la Biblia incluso al castellano, que son llamadas prealfonsinas y que preceden a la, a la traducción alfonsina de la Biblia. Es decir, a medida que vamos avanzando y que, que la vida se va abriendo paso y que el mundo se va modernizando, y eso la Biblia ha sido adaptada a cada época, a cada contexto, a cada cultura, a cada país, a cada ciudad, para que la Palabra de Dios pueda llegar a muchísimas partes a las que más posible nos sean hoy llevar la Palabra de Dios. Podemos hacerlo porque incluso ahora también la encontramos en el ciberespacio, la tenemos en el Internet, la tenemos en nuestros ordenadores, la tenemos en nuestros móviles y podemos hacer estudios personales o colectivos a través de plataformas si no podemos cargar la Biblia porque es gruesa, porque es pesada, porque ocupa espacio, la llevamos en el celular también, la llevamos en el móvil y tranquilamente en cualquier momento podemos abrir y buscar un texto y sabemos que ahí vamos a encontrar la palabra de Dios en el idioma que queramos, en la lengua que nosotros queramos ahí la tendremos ¿sí? entonces eh, vemos cómo ha sido tan importante tan vital para la vida, para el desarrollo de la vida, para el desarrollo de nuestra fe, para nuestra iglesia que ha sido traducida a tantos idiomas por ver esa necesidad ¿no? de llevar la palabra de Dios a cuantos más personas lugares, sitios nos sea posible llevarla
1: Conocedor del latín, el griego tan Tradujo la Biblia entera con gran interés Y Jerónimo fue ordenado sacerdote A la edad de cuarenta años Se dispuso a terminar sus años
3: La Biblia Vulgata, que es la que nos deja San Jerónimo cuando hace esa traducción al latín, ha sido un encargo del Papa Damaso, que había instruido a Jerónimo a ser conservador en su revisión de los viejos evangelios latinos. Es posible eh, ver ahí en San Jerónimo la obediencia a ese mandato del Papa de la preservación en la Betus Latina, que son las Biblias que se utilizaban antes de la Vulgata, y... De, de ser muy observador en, en la variante del vocabulario latino para, para los mismos términos griegos, es decir, hacer una revisión muy minuciosa de los términos, de las frases en que están redactados los libros de la Biblia, ¿sí? así por eso entonces al pasar a la Biblia búlgata algunos términos tienen una traducción más exacta y no se utiliza a veces la misma frase en el evangelio por decir de san mateo al evangelio de marcos o al evangelio de juan para un mismo término ya que eran libros que eh, se estaban traduciendo al latín pero de idiomas diferentes de lenguas diferentes entonces así por lo menos encontramos sumo un sacerdote que se convierte en Princeps sacerdotum en la vulgata en, en el Evangelio de Mateo y como sumus sacerdos en, el, en la vulgata del Evangelio de Marcos y como pontífice en la vulgata del Evangelio de, de San Juan, ¿sí? porque han sido palabras que, eh, aunque significan lo mismo, eh, se hace una traducción de un libro original de diferentes lenguas, de diferentes idiomas. ¿sí? Entonces, en los evangelios de, de las Betus Latina, eh, se habían traducido de, de originales griegos, pero del de, de tipo de texto occidental. Sin embargo, eh, había como muy poca concordancia ¿no? entre unos y otros ya en la comparación de los textos del evangelio que hace San Jerónimo él trata de hacer una revisión bien minuciosa y que eh, las frases o los textos, las palabras vayan traduciendo más o menos lo mismo y haya, haya como una concordancia entre un texto y otro ¿no? es un encargo que le pidió el Papa Damaso de que fuera muy minucioso, muy metódico, muy muy observador y que se hiciera una revisión, pues, para que los textos que resultaran de todo este proceso, de todo este proyecto fueran lo más acertados posibles, ¿no? Lo más fieles posibles a la realidad. Sí. Hay que tener en cuenta que esa traducción, esta Biblia búlgata, eh, pues en principio, no fue aceptada por... Por algunos sectores, ¿no? Como todo lo nuevo, pues trae un poco de polémica, un poco de irse adaptando también las personas, ya porque iban a encontrar frases o palabras diferentes a las que siempre estaban acostumbrados. Entonces, los cambios en las frases, en expresiones familiares, eh, suscitaron un poquito de, de hostilidad en, en, en las diferentes congregaciones, eh, sí, en, especialmente en, en el norte de África e Hispania. Pero poco a poco vemos cómo. Eh, esta Biblia fue la que se fue abriendo paso, fue teniendo tal aceptación que se fue adoptando en las diferentes regiones, en las diferentes culturas y pues ha sido, como decíamos hace un momento, como la, trad la traducción más dominante eh, y la que abrió paso incluso para que después se hicieran traducciones a nueva, nuevos idiomas. Por ejemplo, sabemos que los españoles son los primeros que empiezan a hacer la traducción de la Biblia al castellano ya en el siglo XVI y también por medio traducción también de los españoles, pues nos van llegando también a nosotros eh, los latinos e incluso también eh, las Biblias en, en castellano. Eh, de ahí en adelante, ya con esa traducción que hizo San Jerónimo, pues fue el primer paso ¿no? para que la Biblia pudiera llegar a un número de personas mucho
2: más elevado cada, cada vez. La versión de esta Biblia, la traducción encargada por el Papa Damaso I, toma su nombre de la frase Vulgata Edition, que significa edición divulgada, y se escribió en un latín corriente en contraposición con el latín clásico de Cicerón. El objetivo de la Vulgata era ser más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras. Desde luego ha sido la Biblia oficial de la Iglesia Católica durante muchísimo tiempo, sirviendo como referencia para traducciones a otros idiomas, tanto por católicos como por otras religiones cristianas no católicas. Gracias a San Jerónimo tenemos la Biblia que tenemos hoy en día, la que usted tiene allá en casita, la que tengo yo aquí en mi casa. Biblias que nos permiten conocer al Señor, que nos permiten tener esa comunicación con Dios. Es un santo que se dedicó precisamente a perfeccionar esa traducción, a que pudiera llegar a nosotros. Un santo que en sus inicios solo leía literatura pagana. Tanto es así que en un sueño eh, el Señor le dijo, eh, quítenlo de la lista porque no es cristiano católico y asombrado se levantó porque él solo leía literatura pagana y fue cuando la dejó a un lado y dedicó a perfeccionar sus traducciones tanto del hebreo y el griego al latín y poder tener lo que nosotros tenemos hoy en día. Darle gracias a Dios, gracias porque se ha fiado de personas como ustedes y como yo para poder transmitir y hacer cosas buenas para los demás. Es un legado que recibimos nosotros hoy, que tenemos en nuestras casas y que a veces no valoramos como debiéramos hacerlo. Así que valoremos la palabra, valoremos nuestra Biblia. No esperemos solamente el mes de septiembre para poder leer la Biblia. La Biblia es el mismo Jesús, que es el que nos ayuda en todo ámbito, en la protección, en todo lo que necesitemos. Qué bueno que ustedes, oyentes de Radio María, son las personas que se dedican a esa formación que el Padre Germán va dando aquí en Radio María y que va dando esa formación no solamente de la Palabra, sino también del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, qué importante es que no esperemos solo este mes de septiembre, lo repito, para que podamos acercarnos a la Palabra de Dios. Recordemos que San Jerónimo es uno de los cuatro padres de la Iglesia, al lado de San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio. Es un doctor de la Iglesia. San Jerónimo decía, ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará, Ámala tiernamente y te custodiará, ámala y recibirá sus caricias, entonces para nosotros la palabra de Dios tiene que ser una extensión de nuestro cuerpo, de nuestra mano y pues tristemente muchas veces la extensión de nuestra mano hoy en día es el celular que podamos invertir estas cosas y darle la prioridad y la primacía a la palabra de Dios para que sea Dios el que habite por siempre en nuestros corazones
1: cercana a Dios
3: los escritos que nos ha dejado San Jerónimo cartas o epístolas que son sus obras más importantes por la variedad de su contenido de su temática por la calidad también de su estilo literario donde él argumenta todo y se nota esa especialidad y esa profesionalidad que tenía incluso como un gran latinista no muy es un experto del latín y de, y de otros idiomas también pero hablando directamente de agiografía se le deben a él los escritos de concretamente de tres vidas de santos, la vida de San Pablo Ermitaño, la vida de San Malco el monje cautivo y la vida de San Hilario y también es preciso señalar que se aproximan al mismo género numerosas evocaciones que hace de santas de mujeres romanas que él conocía en su epistolario ¿Sí? algunas de sus obras de origen apologético son también la perpetua virginidad de María la carta para pamaquio en contra de Juan de Jerusalén diálogo contra los luciferianos contra contra vigilancia y contra pelagio y podemos eh, mirar incluso también en algunos de sus escritos nos deja como ver eh, una postura que él tenía sobre las relaciones físicas entre los hombres y las mujeres que incluso él consideraba que eh, no eran lícitas ni siquiera entre el esposo y la esposa dentro del matrimonio eso como para mirar un poco como esa radicalidad y ese carácter tan fuerte y tan radical que tenía San Jerónimo para tratar ciertos temas ¿no? eh, que le llevaron incluso a tener muchos contradictores por ese carácter y esa forma con la que él expresaba las cosas con las que él no estaba de acuerdo ya luego bueno también hay muchos libros eh, dedicados a él no muchas biografías que han hecho sobre él y muchas obras literarias hispánicas pues inspiradas precisamente en la vida de san jerónimo
2: y ya para ir terminando nuestra catequesis del día de hoy solamente algunos daticos que no se nos pueden pasar y es que San Jerónimo no fue el creador de la Biblia él contribuyó en su traducción al latín el Papa Damaso I fue quien reunió los primeros libros de la Biblia en el Concilio de Roma en el año 382 y estos papiros estaban en hebreo y griego y fue este santo quien los tradujo al latín porque el Papa Damaso I se lo solicitó. En cuanto a la identidad que tiene San Jerónimo con un león, el león con el que se representa a este santo significa las dificultades y desiertos por las que tuvo que pasar. San Jerónimo es considerado como el patrón de Croacia y Medellín, aquí se aquí en Colombia, así como de Santa Fe. Existe una orden de clausura monástica fundada en su honor llamados la Orden de San Jerónimo y asimismo es considerado patrón de los archivos de las bibliotecas y de la arqueología. También San Jerónimo tiene una historia en la Gruta de Belén. Recordemos que San Jerónimo se fue a Belén, pero para perfeccionar todo lo que tenía que ver con el hebreo y así poder hacer una traducción mucho más fiel de la Biblia para que la tuviéramos nosotros como la tenemos hoy en día En ese entonces eh, la gente se retiró toda de la gruta de Belén y se quedó rezando eh, San Jerónimo allí en ese lugar Luego escuchó en su interior que el niño Jesús le decía Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Él le respondió, Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. El niño Jesús añadió y le dijo, ¿ya no me regalas nada más? Y San Jerónimo le dijo, oh mi amado Salvador, por ti repartí ya mis bienes entre los pobres, por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras, ¿qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti. Entonces el niño Jesús le contestó, Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos es ahí donde el santo al oír estas palabras del niño empezó a llorar y exclamó loco tienes que estar de amor cuando me pides esto entonces san jerónimo pudo decantar el amor de dios Él, antes que cualquier otra cosa te pide un corazón humillado y arrepentido y que pidas perdón por las faltas cometidas eso es lo que nosotros debemos hacer todo el tiempo San Jerónimo murió en el año 420, un 30 de septiembre. Por eso para nosotros es importante que empecemos a amar la Escritura, que podamos entender el sacrificio que se tuvo para poder tenerla nosotros en nuestras casas hoy en día. Y recordar que San Jerónimo siempre decía que ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Así que ya con lo que Jesús le dijo a San Jerónimo en su momento en la Gruta de Belén, simplemente saber que a través de las Sagradas Escrituras podemos aprender a tener un corazón contricto, un corazón sincero para encontrarnos frente a frente con el Señor. Bien, oyentes de Radio María, hemos llegado al final de nuestra catequesis del día de hoy, pidiéndole al Señor que nos dé ese espíritu que nos ayude a entender las Sagradas Escrituras cada vez que nos acercamos a ellas, que nos ayude a ser cada día mejores hijos de este Padre que nos ama tanto y que nos ayude cada vez a ser mejores hermanos. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en la próxima semana en otro programa aquí de Hablemos con Monseñor. Los dejo en este momento con la bendición de Monseñor Julio Hernando García.
0: Muchas gracias, queridos hermanos, por su amable sintonía. Terminamos este mes de septiembre puestos en las manos del Señor y pidiéndole que la próxima semana nos encontremos, si Él lo dispone así, para un nuevo programa, para iniciar el mes de octubre, para iniciar el mes de las misiones, para comenzar nuestro trabajo pastoral y nuestro compromiso apostólico. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos oyentes.